Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu kommer det verkligen en av verkligen Sveriges absolut bästa författare, nämligen David Lagerkrans och han har skrivit millennialserierna nu efter han fick över från Stig Larsson och bara för den här saken så har han själv dragit in över 70 miljoner på. Han är verkligen extremt framgångsrik. Han har ju till och med skrivit Slattans självbiografi, vilket bara när vi pratar om det är en jättehäftig historia. Han är en av de få som har ägnat mest tid med Slattan och fått reda på vad är det verkligen som gör att han har lyckats med det. 
han har gjort. Men han har också ett, lite, en liten mörkare sida, vilket ofta de här konstnärssjälarna har. En stor prestationsångest som har både hjälpt honom för att det har gjort han till en vinnare som man pratar om. Det har också gjort att han har mått väldigt, väldigt dåligt. Ja, David Lagerkrans, han har verkligen varit med om väldigt mycket och en extremt spännande person. Vi hoppar in direkt med ingen mindre än David Lagerkrans. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. David Lagerkrans. Tack. Nära att vara här. Ja, men skitkul att ha dig här. Ja. Jag är spänd på vad som ska hända nu. Jag sa det till, till dig precis precis innan vi startade att den här intervjun är så här en en lätt intervju på ett sätt för att du är ju en av de mest intervjuade personerna typ i Sverige. Jag intervjuar ja. konstant hela tiden så att ja. du, du har ju det. Men sen så just för att du är det då vill man ju också ta lite andra vinklar, prestera mm. och du har skrivit så många olika böcker så det finns så mycket också researchmaterial på dig. Ja, ja. Ja. Så du har lite prestationssångs nu att du ska komma fram med en nytt. Nej, men mer, mer taggad. Så jag tänkte ja, börja jag med... också faktiskt. Och jag, när du säger men... så, säger jag taggad nu när jag sitter med en begåvad ung kille. Ah. Att jag ska säga någonting som jag inte vanligtvis brukar säga. Ja. Så locka in mig på nya tankar nu. För mm. då blir jag stimulerad på riktigt. Intressant. Så jag slipper liksom upprepa de här gamla fraserna. Ja, men första grejen då mm. Som jag antar inte har hänt Men när jag läste om det i alla fall Så, så var det så att det här var ju rätt sjukt ändå Och det var ju att du, du fastnade i en tunnelbana <laughs> Jag läste det där ja. ja, och det har du inte gjort på vägen hit i alla fall jag. Nej, 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 nej det var, det var fan, faktiskt... Hur fan var det, vad var det som hände? Jag levde i totalt kaos För jag satt på intervjuer Och jag var för sen just i din intervju Med Aftonbladet och så kommer jag springa i tunnelbanan. Jag är nu klimatmedveten, du vet alltså. Ingen bil och så. Jag verkligen försöker dra ner passa. Och så springer jag då. Och det har vi väl alla gjort, du vet. Dörren går igen i de här gamla tunnelbanorna. Och den slår igen bank. Och då brukar det finnas sensorer eh, som eh, liksom får dem att stötsa ut. Men jag sitter fast. Och sen rycker tunnelbanan till. Du vet, så jag tänker, nu kommer jag åka och, dö. och då är det en jävla, de är jävla tre Så folk drar i mig Men jag kommer inte loss i alla fall Jag kommer inte loss Så dörrarna är det som de liksom försöker För vi är ju på väg att åka nu Så jag såg framför mig, du vet, du vet En tur rakt genom tunneln Men det slut så tog två Det här är en väldigt krallig kille som du Och sen en kvinna Som drog in mig och sen så stod jag där och hela vagnen, de kände väl igen mig kanske, de applåderade. Och jag var lycklig över det. Men sen kom en vakt inspringande och bara skällde ut mig utav helvete. Fan gör du? Men jag försökte ju bara hinna i tid. Men det var faktiskt ett drama, det var... Ja, vidrig, vidrig grej alltså, läskigt. Ja, det var, det var läskigt. Jag, jag faktiskt liksom inte hör... sen, var, sen, sen blev ju hela vagnen eh, engagerad och då kommer det fram en dam som berättar att hennes väninna hade sprungit in så och hunden hade alltså kopplat så hunden blev kvar på perrongen. Och hundar älskar ju sina mattor och husse så att hunden hade rusat eh, efter vagnen och blivit ihjälklämd. Nej. Ja. Så det var, eh, det var ett drama. Men hur ser dina, hur ser dina morgonrutiner ut nu? 
Jag vet nu, att du alltså, har så stört mycket flit i USA och grejer och sådär. Nu men... finns ju ingen normalitet överhuvudtaget. Och nu ser mina morgonrutiner ut att jag... Eh, jag var, alltså, I morse så vaknade jag mitt ryck och tyckte att trafiken var ganska livlig. Och det brukar vara tecken på att liksom, morgonrusningen har, har kommit upp. Och så och tittade på klockan och då var det en ett. <laughs> Och då blir jag liksom, fan, ska jag nu liksom proppa i mig någon sömt? Har klockan ett eller vad jag ska göra? Det betyder att alltså jag, jag är inne i sånt jävla rus nu. Jag gör intervjuer hela, hela, hela tiden. Och sen får jag ju in, du vet, det är, jag får in recensioner, jag får in artiklar. Så man är liksom, hjärnan brinner. Och då är det så att, och sen är nu också, finns det ingen normalitet alls. Och sen är det också grannfinalen på Ja, det är grannfinalen och liksom, det är ett intresse som är helt sinnessjukt faktiskt. Jag nästan, hade jag inte varit av i lagkran så hade jag blivit förbannad över all uppmärksamhet jag får. Vad finns för andra författare? Jag menar, det, det är helt sinnessjukt nu överallt. Är det några titlar eller några saker som du har blivit så här... För du är ju på löpsedeln, jag sökte bara på dig igår. Mm. Och då ser jag så här, typ... 30 nya artiklar som är ute. Ja, igår. Ja. Igår. I, I Sverige. Och sen I, Sverige. Utland, I Sverige. Ja, precis. Och, sen och, utland, och jag hittar kommer... säkert inte alla heller. Nej, nej, så precis. Att, så att jag bara... Nu kommer det en utland. Men, men hur är det några saker som du blir så här förvånad över att eh, det här tas upp? Eller en sån där grej? Ja, det blir man väl eh, hela tiden. Jag, jag blir... Eh, jag menar... Jag råkade nämna då. Jag gör en stor intervju med Dagens Nyheter som kommer imorgon då. Eh, och då råkade jag bara nämna att jag hade en ny serie. Och då skrev eh, DN-journalisten Joar Bendejol som är lysande för övrigt en liten artikel om min nya serie. Och då säger det bara bang! Telefonen bara ringa. Du vet, utlandet hör av sig. Filmbolagen hör av sig. Och jag hade bara småpratat lite om min ny... Och då fattade jag, vad fan? Hur gick det här kraftig, till? Alltså. Hur gick det här till? Jag bara slängde fram en idé som jag tänkte hålla på med. Ja. Men tillbaka till din morgonrutin. Ja. Går du upp... Jag läste någonstans också att du går upp runt ibland halv tre. Ja, men det var... Alltså det, det var ju slags... Det var under första tiden med Millennium så, så hade jag just den här liksom, nevrosen, elden i kroppen och vaknade så tidigt. Men jag kommer ju aldrig kunna sova till sju. Det har jag liksom inte i mig. Så att, men, men har du en konstant var, stress, eller? Ja, någon typ av liksom driv... Jag, jag, jag kan inte riktigt... Så att, men, men sover jag till sex är jag lycklig liksom. Då känner jag så här rush, yes. Nu klarar jag vad som helst. Ja, och vad äter du på morgonen? <laughs> eh, massor tycker jag nog att jag gör. Ibland går jag upp på nätten och äter. Jag får sådana här sockerfall. I natt så gick jag upp. Det finns en blåbärsjoghurt om jag nu ska göra reklam för någonting från Verum. Som jag, som jag liksom bara tycker är himmelsk. Och då hade jag något, jag tror att jag var så stressad så jag hade ätit så liten. Så då tog jag den direkt ur paketet. Så. <laughs> då tänkte jag att jag skulle ta några klunkar. Och sen plötsligt hade jag slukat en liter blåbarsjoghurt på natten. <laughs> ja, det lite sjukt. Och sen äter jag smörgåsar och ägg och yoghurt och mysli och allt sånt. Ja. Jag tog fram några så här... Um artiklar som har skrivits, eller några mm. rubriker. Ja. Uh, och jag tänkte att du ska förklara dem lite grann. Mm. Och den ena är, ångesten har gjort mig till en vinnare. Ja, den, det är en sak jag skulle kunna egentligen tala hur mycket uh, som helst om. Att uh, alltså, tvivlet på mig själv, frågan om jag kommer att lyckas, gör 
att jag alltid anstränger mig. Alltså förmågan att inte drabbas av liksom högmod, jag kan. Så ångesten driver mig varje dag, jag kommer inte klara det. Alltså katastrofkänslan är liksom en enorm drivkraft. Och den blir jag inte av med då, kanske av godo. Varje gång så känner jag, jag kommer inte klara det här. Jag kommer inte skriva bra. Och den driver mig hela tiden. Så jag... jag så att ångesten har ju varit jävligt jobbig men, men det är den som hela tiden och det är den tanken också att eh, att inte vara nöjd är en jävla drivkraft jag sitter och pratar med dig och jag tycker det börjar bra, eller hur? men jag kommer liksom gå härifrån och känna att fan <laughs> vad fånig och så kommer jag tänka över det och ha ångest över det och försöka bli ännu bättre nästa gång. Och det, liksom, det tror jag det tror jag verkligen är min superkraft. Den ångesten, även om den är jobbig. Men kan det vara så mm. att om du kollar tillbaka på ditt liv när du är äldre. Mm. Kommer du känna att du har haft ett bra liv då, eller 80% ångest i livet. Men, men har presterat jättebra på pappret. Ja, alltså man, det, det finns ju en typ av ångest liksom som går över i en slags mani som är ganska trevlig. Du känner så. Det finns någonting i nervositeten, i stressen så där som kan vara ganska bra. Men jag skulle säga att ett bra liv är du... Alltså folk som säger jag är lycklig, det är de inte. För lyckan är något som plötsligt sticker till. Mm. <laughs> du vet, det är just när, när ångesten släpper. Ja. När du plötsligt känner lite fri, du tar ett glas och du känner att det har gått bra eller att familjen mår bra. Då kommer ju lyckan som ett enormt stick. Och mer vet jag inte om jag begär. Liksom. Nej, jag träffade Stefan Hyttfors nu i, i måndag. Och han pratade också om det. att, att det är så här, den, här, den här lyckan, det är bara väldigt så här, små tillfälligheter som kommer. Och att man mår bra. Resten är bara ett konstant lidande hela livet. <laughs> ja, det vet jag inte. Det var kanske men, lite men du som har träffat, nu sitter vi ju ja. i äh, lokaler där äh, Avicii har spelat in sina ja. grejer. Swedish House Mafia ja, och så här, ja. väldigt många så här framgångsrika inom ja. musikbranschen och ja. du har ju träffat många miljardärer och så här, ja, riktigt ja. så här toppar ja. men det är ju många av dem som inte mår bra fast de har allt ja, alltså det där är också en fråga då som eh, kan prata hur länge som helst för men David Foster Wallace var en väldigt eh, fin författare som tyvärr tog livet av sig han sa är pengar din drivkraft så kommer du alltid vara en förlorare för att du kommer alltid vilja ha mer. Det kommer alltid finnas någon som har mer. I uppmärksamhet din drivkraft så kommer du vara förlorare på samma sätt. För det är alltid någon som får mer likes. Det är alltid någon som är mer. Så att du måste liksom bottna i något annat. Känsla av att du har gjort någonting bra. Det är den ena delen av det hela. Men den andra är att framgång kan faktiskt vara lika traumatiserande som en olycka. Harold Pinter, du vet, dramatikern som fick Nobelpriset. Han sa, hur är det nu? Du har fått Nobelpriset, det finaste priset. Ja, det är väl ungefär som att ha varit med i en allvarlig trafikolycka, sa han. Och det lät ju helt absurt, men han menade alltså, som traumatiserade upplevelse. Mm. Tänk att gå som en ung kille som Avicii liksom inte riktigt hittat sin identitet, lite osäker och så plötsligt få den uppmärksamheten den framgången det är inte lika underbart som du drömmer om när du är liten och sen så flyttar du vi är slags, människan är en slags flock 
mycket djur. Så att lever vi här liksom lite på botten till remen så är det den gruppen vi jämför oss med. Mm. <laughs> Hur ser grannens gräsmatta ut? Sen om det kommer upp med miljardärerna så sitter de där <laughs> Och, och, precis, och då kör en Rolls Royce Men då kör alla miljardärerna Och kör specialgjorda Rolls Royce ja, ja, Och då precis. har de en båt ja, och, då och, så, är... och så håller de på så Så att det där är någonting som jag tror är väldigt viktigt Den typen av social ängslan liksom. Har jag rätt, bor jag i ett tillräckligt fint hus Det är ett jävla gift som inte gör en lycklig Jag hörde om en Jag träffade Anneli Pompe förut Och hon var ju bestämd i Mount Everest då. Ja, och, det är hon djupdykare ja, Precis, jävla Ja. Längst ner, högst upp. Ja, ja verkligen. Men, men då var hon en bestäder och då var det fyra personer som gjorde det. Och då var det en av dem som var en amerikanare som hela sitt liv hade sett fram emot att bestäga mot Everest. Det var liksom en, ja, en barnsgrej som ja, hörde det. om det när han var liten. Ja. 8848 meter. Liksom, ja, det det. Och sen som bestegande sen hade han säkerligen lite psykiska problem också. Men de kom ner ett år senare hade han tagit liv av sig. Ja, herregud. Och, och det är så här klart att då hade han uppnått sin absoluta ja, livstopp. Men det ja. gav han inte lycka. Ja, Sen så här, de flesta hade säkert inte tagit liv av sig. Men det är inte säkert att folk hade blivit lyckliga av det. Nej, men och det är det, alltså, du tror att kommer jag klara detta, kommer jag nå den här framgången så kommer du bli lycklig. Men så blir det inte. För du normaliseras så oerhört. För det finns ju forskning. Vi vet att pengar till en viss gräns. Att ha lite mer pengar, att lyckas lite mer, gör oss lyckliga. Men egentligen så mår vi ungefär. Och det kan vara en smäll det där. Nu är jag ju där. Jag har uppnått detta. Vad finns kvar? Och varför mår jag inte bra? Så att det finns liksom inga... Det finns inga garantier. Framgången... Eh, framgången precis som motgången kan knäcka en människa jag, menar, jag har ju levt med liksom författare vilken författare överhuvudtaget har varit mer hyllad, mytologiserad än Hemingway vad gjorde han? han satte en, en gevär i sin mun och sköt sig och hur mår du nu då? jag kommer inte göra det Nej. <laughs> nej, nej, men jag tycker nu att jag, jag har haft ganska tunga perioder nu de sista åren men just nu så tycker jag att jag mår ganska bra. Nu känner jag att jag har överlevt det här nu med Millennium. Nu, nu, nu känns det väldigt bra. Jag älskar bra. det. En av de liksom mest sålda böckerna ja, någonsin. <laughs> och du så här, jag tog en annan rubrik här, så här, ja. som skrev så här. Ja, ja, förlåt, jag pratade för länge om det första. Ja. Drog, in, drog in 73 miljoner på böckerna. Och sen säger du att du har precis, du har precis klart. Du har överlevt den här tortyren av tiden. Nej, nej, men det har gått bra. Och det har varit jäkligt häftigt. Men nu är jag liksom också då. Och det kan man ju säga är någonting bra... Eh, om, den här, om jag nu får återvända till den här killen som tog livet av Tövs mot Everest det är att, att ha den där tjejen att utmana er lite gift så även om det är jobbigt när han har bestigit mot Everest ska han nog försöka göra något annat då, ta K2 mm. <laughs> och det känner jag att eh, jag skulle stanna upp nu, jäkla jag klarade det här, känner, du vet fått erkännande och allting då tror jag långsamt att det skulle komma någon slags postdepression. Men nu är jag inne på en ny resa. Då har jag en ny serie jag ska skriva. Och då kommer liksom prestationsångesten igen. <laughs> som håller mig levande. Som är jobbig kanske, men ändå gör mitt liv meningsfullt. Liksom. Jag ska klara av det här. Och den här nya serien... Den har du skrivit kontrakt på nu. Den kommer du göra. Har du börjat skriva upp böckerna? 
Jag bara skriver på bok. Jag har, jag har hittat en ton liksom, och det är det jag alltid har. Liksom. Just på grund av prestationssången så är det så fruktansvärt svårt att starta. För jag vill hitta tonen. Liksom. Så jag kan ju vara helt knäpp liksom, när jag sitter med första meningarna. Men nu är jag igång och jag har en story. Liksom. Så att nu, Hur slutar allt då? Vad sa du? Hur slutar allting? Hur, hur, boken kommer sluta? Ja. <laughs> Alla kommer dö. Alla kommer dö som vanligt. Alla kommer dö som vanligt. <laughs> Ja, kan du berätta lite om din skrivprocess? Har du, jag pratade med en, en person här om dagen om Pomodoro och tekniken 25 minuter ska man köra, 5 minuter vila. Det här är inte bara om att skriva, men det är bara så här hur hjärnan kan... Hur ser din skrivande process? När du går in så här, okej, okay, nu, nu, nu är det hardcore. Hur ser ja. det ut? Jag hade nollat kunna... 40 sömtabletter, tre amfetamin och sen ja, satt ja, du med precis. pennan. Ja, det borde ju eh, tjusigt förstås. Men eh, skulle jag klara att jobba 25 minuter så skulle jag uppleva en enorm seger. För jag har förmodligen ADHD, det tror min psykiatiker, men jag vägrar gå igenom. Det är ganska, man får gå igenom en ganska lite längre utredning för att göra det där. Så att jag har inga 25 minuter. Men jag har fem då. Eh, och sen gör något annat eller gå på nätet eller någonting. Men under de här ständiga pauserna så händer det faktiskt så mycket. Och det är då jag kommer på de goda idéerna. Och det har jag också läst massa forskning om. Att egentligen alla stora idéer har kommit i paus. För man vet det att när du sitter och jobbar med ett problem då kan man till och med se på datatomografi att blodet liksom färdas till den delen av hjärnan som just sysslar med det problemet. Du vet, och, och då finns det risk för låsning. Men när du tar paus, då eh, jobbar hela hjärnan. Och då kan plötsligt lösningen komma. Ett dag när man började förbjuda rökningar på arbetsplatser i New York eh, då märkte man att rökarna hade de bästa idéerna. Och då trodde man på riktigt att det fanns något kreativt i nikotin. Och det var ju bara skit. Rökning är ju verkligen skit. Men eh, det kreativa var att rökarna fick pauser. Det fick inte de andra kontorslavarna. Ja, jag förstår. Okej, okay, och där kommer det alltså. Där kommer det. Så att det bästa jag skriver skriver när jag eh, skriver när jag inte skriver. Ja. Och hur ser det ut då? Hur ser det ut om det är en skrivadag? Nu är det så mycket som händer liksom i övrigt med mig eftersom det ständigt rycks. Men jag går ju upp tidigt och jobbar. Och hinner då skriva det bästa jag gör på morgonen innan familjen vaknar. Sen tar jag hand om dem och får väg barnen till, till skolan. Sen fortsätter jag från och till. Mm. Och sen pågår det ju ständigt någonting nu eftersom det har blivit en industri runt mig. Men hur ser ditt team ut? För jag antar att du har mycket saker runt omkring och du måste ju hålla fokus på de grejerna. Det är många som rycker i det, det händer mycket saker så att hur kan du fokusera? Nej, men jag har ju ett helt löjligt stort team. Ibland tycker jag att det är liksom för många. Jag har liksom mitt svenska förlag och sen har jag liksom alla utländska förlag. Och sen så har jag min agentur och jag har andra personer. Men nu har det ändå blivit så mycket att jag faktiskt bildar en egen agentur med en kollega. Så vi ska som en, en briljant person som heter Jessica Babb som faktiskt bara kommer jobba med mig. Aha. Så vi kommer att ha en agentur som heter Brave New World Agency. Brave New World är en, en titel på en klassisk roman av Aldous Huxley. Så det är den sköna nya världen, den modiga nya världen. Så, att, så jag bildar liksom nu en agentur där jag hoppas kunna 
Ja, jag har ju skrivit ett filmmanus nu för, för Zlatan-boken och vill liksom hoppas kunna gå in liksom i olika projekt. Jag tror ju underhållning är det shit. Liksom. Vi kommer att ägna oss åt mer och mer underhållning. Gå in kanske som producent, rådgivare och sådär. Kul. Så nu ska vi ha liksom en agentur liksom som är helt fokuserad på mig. Uh, och som då där jag har någon som håller i alla trådarna vet, från utlandet och sådär. Men om jag förstår en agentur, är det lite grann som ett investmentbolag? Lite Nej, en agentur också, är ju eller? den. Liksom, man kan ju säga att förlag, Nordstedt står i mitt förlag, det är den som har hand om utgivningen i Sverige. Sen finns det en agentur som ägnar sig åt, Nordstedt kommer också hjälpa, Nordstedts agentur kommer också vara inblandad. Men uh, agenturen är den som dels säljer mina böcker till andra länder och håller mm. kontakterna. Och nu är det ju en logistik av Guds nåde. Eh, eh, liksom alla vill ha mig samtidigt på samma plats. Eftersom utgivningen är nu. <laughs> så då ser, ordnar vi det här och sen så samordnar de pratar de med marknadsföringspersonerna på det andra förlaget. Nu ska vi till USA och då är det knopp. Och så går vi igenom. Och då jobbar de. Så att agenturen är otroligt viktig. Och eftersom min marknad är jag, jag förstås i den stora marknaden internationellt så är ju agenturen verkligen det viktiga. Och till allt det här så kommer jag också, det är mycket press och sådana grejer och det, du har ju fått mycket eh, kritik när, när, när de gick ut med att det var du som skulle ta över Millennium-serien efter Stig. Så jag tänkte bara läsa upp en av de grejerna ja. som sades från ja. vår kära vän Leif GV. Ja. <laughs> Han är fantasiläs. Han är fantasilös. Det är ingen som läser David Lagerkrans egna historier. Så skadan är minimal. Men nu har han väl så han klarar sig ett tag. Annars får han väl hitta någon annan döing att ta över. Kära GV. Kära GV. Nej, han är verkligen en förtjusande person. Han är grandios. Men där bakom grandiositeten tickar ett djupt mindervärdeskomplex. Så jag finner honom faktiskt. Jag finner honom briljant, men också rörande. Jag finner honom rörande. Och det fanns en tid i mitt liv. Jag tror att då brydde jag mig för GVGV. Men nu vet jag. Jag vet så väl. Jag kan känna igen den här egen. Någon sticker upp. Du vet. Man vill liksom dra ner. Sack, stackars GV. Är jag inte, är jag inte ensam på tronen? Och det, fin- det, det finns hos många av de där 40-talisterna. Liksom. Det, det är kanske en drivkraft för honom. Liksom. Trots allans framgång så finns liksom mindervärdet och osäkerheten. Och viljan att slå neråt eh, som han har och så många. Och det försöker jag faktiskt undvika. Ska man slå, ska man slå uppåt. Mm. Hur har du påverkats av den här, den här kritiken eller alla som har försökt att slå ner dig? Nej, men jag har påverkats jättemycket och jag mådde ju verkligen skit under det drevet som pågick då. Jag låg ju och skakade och jag fattade egentligen inte dåligt jag mådde för en vinden vände. För en, eh, de goda recensionerna kom in, eh, för en, liksom, jag fick kärleken från läsarna, då låg jag i ett rum- och liksom skakade och började gråta. Men jag grät liksom med lättnadens tårar. Så att det var ju underbart. Så att jag är liksom inte okänslig. Jag, jag är otroligt känslig. Liksom och skakar och blir orolig när någon tycker. Men jag har ändå blivit starkare. Och det är det jag menar med sån, med sån som GV. Plötsligt så har någonting som var helt så här blivit någonting annat. Hur skör du en E? 
du, även om du så kör som jag så blir du till slut lite mer hård att, att ständigt vara i, i, i hetluften. Varför tror du då att det är så att du har fått en sån så, så mycket kritik av så många under den här perioden och under eh, liksom, stora delar av ditt liv? Alltså jag, jag har ingen aning egentligen men tror att det är alltså, svenska det ska man säga här, när det gäller Stig Larsson så var det ju då kontroversiellt får man göra så här och får man fortsätta och, och så men sen det är ju alltid intressant jag tycker det är huvudtaget intressant att känna om jag själv är arg på någon och vill skälla finns det någonting annat än att jag tycker illa om den här personen kan det finnas avundsjuka jag är väldigt intresserad av klassproblematik till exempel du berättade om din bakgrund. Min bakgrund är ju väldigt privilegierad. Det är sig föder en ilska. Jag kanske har ett sätt som föder ilska. Och jag kan också ha respekt för att folk tycker att jag är en jävla tur. Du vet, jag fick liksom erbjudanden om Sveriges två ikoner. Liksom. Zlatan och Lisbeth Salander. Så att jag kan ha... Respekt för det och, och det har varit väldigt jobbigt men för samtidigt försöker jag liksom minnas min gamla pappas ord var privilegierad av blåsten det betyder att man gör någonting Hur kom det så då? Det är en av liksom, lyssnafrågorna som har kommit in också som väldigt många undrar över mm. det är hur fick du ja, kort och gott slattan uppdraget? Och var det casting på det? Alltså hur, Nej, hur alltså det, det Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tror inte de har sagt liksom processen. Men man kan ju säga så jag, jag, min första bok var liksom en spökskriven bok om en bergsklättrare som heter Göran Kropp. Och den gick väldigt bra. Så det var liksom en bra start. Men då var ju spökskrivandet var ju liksom det lägsta man kunde göra som författare. Så att när min förläggare då, som jag älskar min dåvarande förläggare Abbe Bonnier ville att jag skulle göra nya grejer så sa jag nej, 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 nej. Men jag tror att han hade en tanke på att det där var jag någonstans. För det var något kul eftersom jag är någon slags skådespelarförfattare. Och sen så hade han väl idén och de hade väl sina samtal där på Bonnier. Och så minns jag, eh, jag har en ny grej, säger han till mig. En ny sån här spökskriven grej. Eh, och jag sa, men Abbe, du vet ju att jag inte vill. Men det är slatan. Va? sa jag. Och bara skrek, det vill jag göra! Och så var det, men sen var det liksom ändå inte klart och jag trodde inte på det. Och, och sen fick jag ju träffa liksom Zlatan, nervös in i bomben. Var träffas ni någonstans? Ja, då träffas vi på Skandik då, där landslaget satt. Och det var ju då det jag berättat många gånger när han skulle driva med mig när han frågade om jag trodde på Gud. Ja, men du, ja... Har du hört det eller ska jag berätta det? Ja men kör den Ja kör den Men, men Zlatan hade då precis blivit såld till Milan Och eh, varit i Barcelona haft det här bråket med Guardiola Och hade liksom massor att tala med sin agent då, Alltså sin brandmanager Mika Leppistu som var där Så jag kände att han liksom inte såg mig överhuvudtaget Han bara tjatade om allt som hade hänt Och han hade träffat Berlusconi du vet som ägde Och så plötsligt vänder han sig till mig Som sitter där och skakar Kommer han gilla mig den här killen så här, David jag kan inte härma Zlatan så ni får inte håna mig nu va? David jag har en fråga, jag kan inte Jag har en fråga till dig, tror du på Gud? 
Och då blir jag liksom så helt jävla skärrad. Är, liksom, är det här en kuggfråga? Liksom? Exakt. Är han religiös? Svarar jag fel på det här så kanske jag blåser det jävla uppdrag. Så jag, säger, så jag, jag vet inte riktigt Zlatan. Då tror du inte på Zlatan heller, sa han. Säger, jo, jo, sa jag. jag tror jättemycket på det. Nej, för Gud skickade mig till Rosengård för att spela fotboll. Och då hade jag den där. Jag minns att jag kände, fan, Karin är galen. Han är helt megalomanisk. Men han drev ju bara med mig förstås. Han ville ha en dramatisk start. Och sen bara garfan. Och sen minns jag att jag såg hans tatueringar på, på, på barnen. Han har ju tatuerat in. Och då såg jag att vi har jämnåriga barn. Så, då var vi fast och snackade om det. Och sen visste jag sen gammalt att han var uppvuxen med sin farsa som gillade Muhammad Ali. Muhammad Ali kanske man säger. Och det var ju min första liksom, idol. Sen klaffade ja. det skulle jag säga. Du har ju så här ett väldigt stort engagemang. Och jag tycker att det här... Och det är garanterat en av dina framgångar också. Och jag tänkte att vi lyssnar på ett av de klippen här hur hur hårt du satsade på att göra det här så bra som möjligt. Vad är som bäst när jag kolliderar med någon annan? Jag var ju tvungen att bli slatten När vi hade titeln, jag är slatten så gick jag och sa, det är jag som är slatten, det är jag som är slatten. För att det var så jag var... <laughs> kan du förklara det tänket? Hur du, hur du liksom gick in i den här, den här rollen? Ja, alltså jag visste ju det. Jag skulle skriva som slatten. Jag... Eh... Jag lyssnade på honom och jag lyssnade på honom prata och nu vet jag att jag ska skriva det här. Och jag var tvungen, jag, jag kände att det var en slags skådespelarakt liksom. Och sen så hade vi tidigt den där titeln så jag minns att jag på riktigt, det är jag som är slattad. Så att jag, 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 jag kände det som att jag liksom gick in i en roll. Det är ju en ytterst märklig sak att skriva. Och där blev vi omdiskuterat sen. Vi pratade ju så otroligt mycket, jag och Slattan. Så jag kunde ju liksom, det gick inte att skriva ner liksom allt vad han sa. Utan jag var tvungen att koncentrera det här. Jag försöka bara förstå allting och sen så bara komma ut med det. Ja, så hitta en ton som passar liksom, känna lite lära känna den här personen du vet, hitta ett tonfallet sätt som är essensen av honom och leva in i det här så jag vet, jag vet min fru kunde säga att jag ibland kunde gå lite annorlunda <laughs> sådär, jag var slatan sådär. så att det var verkligen liksom skådespelarakt eftersom det var skriven och så skulle vara så direkt och det tror jag andra sådana här böcker har haft lite problem i att de har någon slags lite, lite distans eftersom det är en mellanväg men jag visste ju att här måste vi tala direkt och slatten måste gilla det och de som läser det måste gilla det och då kände jag väl överhuvudtaget att min första dröm och egentligen min talang mer än att skriva, skriva har jag haft svårt för det är ju att spela du vet. Jag spelade teater när jag var liten men sen blev jag så livrädd då när det bara på, jag gick på vår teater där det var bara tjejer kvar och sådär. Så jag brukar säga att det hade inte varit för det så här, jag var skådis. Och sen fick jag höra hur jävla jobbigt det var när min syrra sökte in på Dramatens scenskola. Men då kände jag att jag fick göra det som författare istället. Och jag tror alla skådespelare kan berätta samma sak. Att går man in i en helt annan roll, om man ska spela liksom bad guy eller något helt annat, så får man syn på något i sig själv. Även om man inte är så, så måste man ju ta fram den delen av sig själv som är lite så. Ja. Och det var jävligt häftigt liksom, att försöka se mig själv i liksom Zlatans utanförskap där i Rosengård. Använda sig lite av mitt utanförskap som då är kanske helt annorlunda. Mm. 
Och har du något minne som du känner så att det här var lite extra speciellt av den här, den här tiden, det här snaret? Ja, hur mycket minnen som helst egentligen. Men <hör> det, det fanns ju liksom en, en, en smärtpunkt kring det här som var väldigt svårt för Slatan. älskade verkligen sin, sin pappa och Slatan och, och, och hur stark som helst och pappan är det inte. Men pappan hade, var ju traumatiserad av Balkankriget, liksom hans vänner som, som dödades och det var etnisk rensning i Bosnien och så där det var upptagen. Och jag hade en känsla av att Slatan liksom var ute hela tiden. Eller liksom inte var hemma. Och hur var det när du kom hem då? Och då tog Slatman mig ut i köket. Och visade mig kylskåpet. Och det var det, var det fullaste kylskåpet jag sett. <laughs> så fullt överallt med italienska delikatesser. Så, så här måste mitt kylskåp se ut av. Annars får jag ångest. För jag vet inte vad som kunde hända när jag kom hem. Ilskan, hungern, liksom bultade i mig. Och så slet jag upp kylskåpet. Och ibland fanns det bara öl där och det finns en smärta i det David jag aldrig glömmer och det är ett ögonblick för då får jag spår på en ny slatan mm. för den slatan hade vi inte sett då och i den här kaxiga jävligt bra historieberättaren eh, att se den sårbarheten och se slatan inte alltid superkärna han var en gång en hungrig jävla kille som hoppades att det skulle finnas något i kylskåpet. Sånt liksom som författare eh, ja, får det själva. Ja, häftig stund. Ja, faktiskt. Jag visste massor med sånt där. Men, men det, är, det är en speciell stund när någonting vänder också. Och till din, din egen far. Jag lyssnade på, på ditt sommarprat också. Som var, men jag tycker alltid det är speciellt att lyssna på saker där man hör om en, en son och en pappa också hela tiden. Mm. En, en låt, eller en låt, en, en film som jag alltid börjar gråta till. The Pursuit of Happiness med vänta nu, vänta nu. Will Smith. Vad säger du? Will Smith. Vänta, vad är det? Jag säkert det. Jag film. Ja, det, ah, det, det, det är en kille som jobbar som, jag tror i New York. Han jobbar som aktie. Eller han, han börjar egentligen med att försöka vara så här telefonförsäljare. Ja, just det. Och sen så är det han så drar hans fru och han måste liksom verkligen få det här jobbet. Ja, så då börjar han, han börjar sälja någon typ av röntgenmaskin. Ja, just det, det är Will just Smith det. Det är som, ja, Och så springer runt där och det är så viktigt att han ska sälja ja, de där röntgenmaskinerna ja, så att han ska få ett jobb ja, och, ja. och sover i tunnelbanan och allt ja. sånt där. Och sånt. Men hur, hur var relationen till din pappa? Oj, det var en stor fråga. Det var en stor Ja. Nej, men, eh, min pappa, jag hade en vansinnigt bra relation till min pappa. Eh, helt enkelt. Han, eh, mina syskon trodde inte, mina syskon såg ju aldrig sin pappa för att han var ju då chefredaktör på DN och jobbade jämt. Men jag är ju sladd i sista barnet så jag fick en ständigt tillgänglig pappa. Så jag kom hem och så hade vi liksom bara livfulla samtal och han var alltid liksom vänlig och söt. Och inspirerande liksom. Och ständig jakt efter kunskap. Frågade man om någonting som han inte visste så störtade han till biblioteket och slog upp det. Men just på grund av det, när det sprack den här vänligheten och det kom någonting annat. Det är då det gjorde så fruktansvärt ont. Eller hur? Växer man upp med liksom en person som är, eh, liksom ger stick hela tiden, då är det ens liv. Men jag fick kärlek, uppmuntran och så plötsligt får man en dom. 
Du vet det här som jag berättade i sommarpratet. Du gör aldrig någonting med allvar. Då hade han ju fått en hjärnblödning precis. Och ibland så kunde han få... Jag tror han höll inne väldigt mycket. Han var inte som jag så där transparent. Liksom en gnällde över hur han mådde. Utan han, han höll inne allt som liksom, pojken med rävungen i Sparta. Liksom, så där, som sa. Och så plötsligt kom ett fruktansvärt fredesutbrott. Som är liksom bortom allt kontroll. Och då blir man helt livrädd. Helt jävla livrädd. Så att jag skulle nog säga att han var en jävla bra pappa. Det bara finns liksom ögonblick som har bränt sig fast i mig. Och sen så är han ju en svårartad pappa på det viset att han var så elitistiskt. Han dömde ju folk liksom. Och det växte jag ju upp med. Att liksom ingen dög. Han satt ju där framför soffan då och drack sin whisky ibland lite halvfull på kvällarna. Och det var liksom statsministrar och liksom professorer och han bara sa Herregud vilken jävla medelmåtta, sådana plattityder, vilket konventionellt skit Och det är, du vet, först tyckte man wow vilken familj vi är Vi är som kungar, kan döma liksom höga kejsare Men sen börjar ju tanken komma, tänk om jag också hör till de där konventionella medelmåttorna och det är en smärta, liksom. den, den, hur han hyllade liksom, det begåvade hela tiden. Och, och rädslan att inte vara det. Att rädslan att bli en besvikelse för honom och för mig själv. Då. Är det någonting som du nu i efterhand har, har jobbat med att du har varit rädd att du ska få? Alltså att han har haft någon typ av grej som du har varit rädd för att jag får inte gå åt det här hållet eller jag hoppas inte att jag är likadan på det här sättet. Jag är ju rädd att föra över den här elitismen på mina barn. Och det försöker jag hela tiden jobba emot. Men ibland så kommer det ju igenom. Min dotter nu som har gått väldigt bra för hon, hon doktorerar i Oxford i matematisk biologi. Och hon säger nog att jag har varit uppmuntrad men det lyser ändå igenom för hon ser ju vad jag blir glad för. <laughs> När hon kommer in på Oxford så är jag bara så här Yes! Och då har det ju lyst igenom att jag tycker det är så flott med det. Och då blir hon stressad. Då måste hon ge mig någon ny sån kick. Liksom. Mm. Så att hur man än gör så sipprar det ut. Men jag försöker ju... Det är ju det vi gör allihopa, eller hur? Va? Vi försöker vara bra föräldrar. Men vi har ärvt liksom. arvssynder från våra egna föräldrar som ibland kommer ut. Och ibland ser man sig själv vara. Man ser liksom rester av sin pappa i sig själv. Mm. Vad vill du att dina barn ska få med sig av dig då? Jag vill att de ska få en nyfikenhet på livet och en lust. Och jag vill... Alltså jag vill att de ska ha ett bra liv men framförallt så vill jag liksom inte jag vill att de ska våga liksom följa sina personer så, jag var själv så ängslig och vågade inte jag vill liksom gjuta självförtroende i dem och nyfikenhet och, och det tycker jag är liksom intressant att jag fick att man, man, börjar, man, är, man är självkritisk och man är kritisk mot den information man tar emot jag vill ge liksom självreflektion. Jag tror det gör oss till väldigt goda människor. Vi ska aldrig tro oss vara bra. Utan vi ska ständigt tvivla på det. Och, och, och tvivlar vi ständigt på om vi är bra så kanske vi en gång blir det. Mm. Då vässar man sig hela tiden och blir bättre nästa gång. Och Precis. Presterar. Och... och jag tror lite högtidligt nu för att säga något. att Jag hoppas att de blir goda personer. 
Eh, vilket jag tror är viktigare än någonsin nu när världen håller på att gå sönder med så mycket psykopatiska ledare, liksom populistiska vindar, eh, ignorans. Eh, så tror jag att det är viktigt överhuvudtaget för ett samhälle. Att eh, vi måste bli, liksom, bli goda medborgare, snälla. Jag mött så mycket brist på generositet, så mycket liksom elakhet. Se andra. Eh, självupptagenhet tror jag är. Nu kanske jag sitter och verkar självupptagen. Men det tror jag verkligen är en dödssynd. Intressera dig för andra. Lär dig av andra. Och hur menar du där med självupptagen? Då? Är det att de flesta, eller väldigt många som du har träffat bara tänker på sig själv och har det så största fokuset i det. Man ska jag, lägga ty- jag tycker det. Jag tycker fram till gäller kvinnor. Det har ju Åsa Bäckman skrivit om att man bara liksom ställer frågor och män bara pratar om sig själv och går på och är mest råd av sin egen historia. Och det känner jag nog vanligt mycket att man ska verkligen intressera sig. Även om man tycker att det här är ointressant så lova jag. Om du börjar tränga in i det så är det spännande. Och då kommer du också få syn på något av dig själv. Och du kommer vidga din blick. Jag älskar det som Simon Sinek. Han var med nu ja. för något halvår sedan. När han var i Sverige. Och han pratade väldigt mycket om så här, learn to speak last. Så, learn to speak last. Ja, precis. Ja. Och det försöker jag tänka på så här hela tiden. När jag sitter i när man kommer in i möten. Och sen mm. så ofta är det så att man... Man vill säga mm. någonting, ta en ledare Den kommer in, den säger ett problem Men sen säger den också lösningen Så har de tio personer framför sig Och sen så stänger den dörren och går ut Den säger, ja. det här är problemet, så här löser vi det Och sen går den ut, do it ja, just det, Men, men ja. sen, sen kanske inte den här ledaren del, Dels så är det inte trevligt alls Men sen så har den heller inte koll på Vad som är den bästa lösningen Nej. Så att liksom, learn to speak last Att man ska säga någonting Men sen ska man i samhället gå laget runt och lyssna på andra människor för då kommer man också få lättare få igenom det man vill och veta motargument och veta respekten och allt möjligt Absolut, du kommer få olika, vi vet i, liksom, i homogena grupper i icke-kreativa och är det någon som är väldigt tydlig och auktoritativ så kväver det också kreativiteten om, om någon säger då väldigt auktoritativt så här gör vi så har du tagit död liksom på så att det är alldeles uppenbart det är väldigt klokt sagt innan du kommer någonting så lyssna vad tycker ni? det kanske är så att till syvende och sist måste du ta ansvaret men vad tycker ni? lyssna på motargumenten motfrågan brukar jag alltid säga när alla är övertygade om någonting om alla tycker en viss sak det kanske är så att det är bra just därför men Prova åtminstone att tänka motsatsen. Kan det vara precis tvärtom? Därför tror jag huvudtaget de här auktoritativa tendenserna är så livsfarliga att man liksom, plötsligt har börjat längta efter starka män. Vi behöver lyssna, diskutera och vi behöver också mer heterogena grupper. Få liksom röster från alla håll. Det är så lätt i det här styrelserummet som jag gissar att du någonstans beskriver att det sitter liksom män ungefär, och kvinnor också på samma bakgrund. De blir hemmablinda i en slags tunnelsida. Ta in och lyssna på annat. Så so learn to speak last. Det är inte så dumt. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag har ju också släppt en bok Framgångsboken heter den Ja just det Och då har jag en förlängning som heter Anders Sjökvist som, som jobbade på Eller jag ska hälsa från honom förresten Ja, hälsa Anders. tillbaka ja. Och grattis till, ja, till alla möjliga saker ja. Verkligen ja. Men, men då frågade jag honom också så här att, Nej men vad skulle du säga om David så här. Och då mm. sa han att Nej, men det där är verkligen Det finns författare och författare men, men David är verkligen en person som Han skiljer sig från alla andra Alltså han mm. har sån speciell approach. Sen sa han att han gillar det i sådana grejer också. Mm. Men han pratade ändå om för att, att han sa alltså, om man kollar på alla de största författarna i Sverige. Mm. Nej men ta GV, ta Läckberg, ja, alltså ja. du och massa andra. Så, mm. alltså, de flesta är ju ganska speciella. Mm. <laughs> det är inte ja. så här, det är inte exakt likadana. Så, men, men han sa ändå att du, du skiljer dig från alla andra. Vad skulle du säga eh, har varit dina eh, nycklar du har gjort för att ändå lyckas liksom komma igenom det här, det här livet av, av lidande till den positionen du har idag? Jag har ingen aning. Jag skulle nog säga att min, alltså mina svårigheter att skriva är en av mina superkrafter. Att jag, liksom, jag är lite dyslektisk till exempel. Jag, jag ser inte, jag, hade, jag var inte så lätt att skriva uppsatser. Jag lärde mig tidigt kämpa. Det är lite det där ångesten igen som vi kommer till. Så det har jag haft otroligt nytta av. Jag tror aldrig att det här kommer bli lätt att skriva. Och det gör att jag har utvecklats hela tiden medan många som hade större talang har varit kvar. Och talar vi liksom i den publika rollen som nu har... Det handlar väldigt mycket om författare så har jag ändå tänkt för att jag gillar det och jobba med transparens. Det finns ju många som har så mycket fraser så. Jag försöker ändå hela tiden när vi sitter och pratar här att tänka på riktigt så eh, försöka liksom bottna i mig själv och också har jag sagt en fras så kan jag gå hem och undra var det här bara en fras eller behöver jag tänka igenom det här igen en gång till och så håller jag på hela tiden mm. 
När du jobbade som kriminalreporter på Expressen, ja. vad tar du med dig från den tiden? Eller är det någonting speciellt, exempelvis de här omsäljmorden? Mm. Eller något som du känner så att ah, det, det här var riktigt tufft. Det här var jäkligt tufft att gå igenom. Ja, det är massor som är tufft. Omsäljmorden så minns jag hur jag lärde mig liksom hur, hur detaljer är viktiga. Ibland så när man skriver om ett mord eller läser om ett mord så blir det liksom inte verkligt. Det är nästan som det är någon slags underhållning, du vet. Och det beror delvis på att journalister har kanske dåligt att fånga det. Men om vi återvänder till omsäljmorden så är det så att det är en far och en, och en son som jagar efter då en cykeltjuv som de tror. Och cykeltjuven visar sig vara den här Joa kalla. Och han eh, tar fram sitt avsågade hagelvär och säger dem, ber dem, ryter åt dem att gå ner på knä och be om nåd. Eh, och sen skjuter han dem en efter en. Men jag läste utredningen och då såg jag att den här killen, han hade ett par skor av märket Lejon som var oknutna. Han hade väl sprungit efter och jag läste att han hade oknutna skor och han satt på knä i en kyrkogård och bad för sitt liv. Och då började jag skaka hela kroppen. Då, då började jag, jag, liksom, jag brast ihop. Och det var inte liksom när jag hörde att det hade varit en avrättning på en kyrkogård utan det var när jag hörde att han hade oknutna fotbollsskor. Oknutna skor. De små detaljerna liksom väcker liksom, får oss att förstå. Hur brutalt det var. Hur brutalt det var. Ja, det, är det, är det, som, det är den lilla sjukt. detaljen som får oss att känna att det här är faktiskt på riktigt. Du kan ana fasan i ögonblicket. Och sen efter där så var det inte hans, hans fru då? Som, ja, hans tjej. Ja. Hans tjej som eh, gick ut och letade efter då sin mördade... Ja, ja, frun, ja, frun, 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 jag missförstod sin, Frun, frun, sin, ja, precis sin, sin mördade man och sin ja. mördade son ja, och, och så sprang hon leta efter Och då blev hon Då skar han halsen av henne alltså, det, det, frukt, det är ett fruktansvärt det, det är mord så... Men det värsta, det värsta i den historien Det var ju att vi misslyckades som journalister För vi hade hittat bilder Vi blev glada det Bilder på mördaren Joa Valjakalla Som han hade recercherat själv Han ville ju vara lite Bonnie och Clyde Lite punkrockers där Så han såg ju jävligt cool ut på de där bilderna Som vi satte på löpsedlarna hela tiden Och när jag kom till rättegången sen senare Då såg jag att det satt tjejer överallt Och jag fattade faktiskt inte Jag trodde att det var liksom juridikstuderande Eller vad, vad är det här Sen såg jag att de där tjejerna började liksom likna lite mer Joa Valja kallade att hon gjorde sig lite svartare under ögonen, färgade sitt hår. Och då förstod jag att det var tjejer som var där för honom. Så vi hade liksom då omedvetet skapat en slags kult kring en människa som hade gjort det värsta man huvudet kan göra mot en annan. Och det gjorde, det var jävligt smärtsamt att se och var en av anledningarna att jag skrev en bok om det som heter Änglarna i Omsele. Jag tror att det blir så. Alltså hur tror du med så här, du som har funderat så mycket på människan, mm. hur kan... Människan då, som är en sån intelligent varelse var så himla eh, dum. 
Och elak på så många ja, vi, dra, vi dras ju, liksom, det är det stora problemet. Vi, vi, vi liksom dras till liksom grandiosa liksom narcissister. Det finns en stor del av som tydligen på något sätt dras till psykopaten. Psykopaten utstrålar ju något slags självklart. Och vi vet också att det finns kvinnor och män säkert på, på sin sida som dras till brottslingen som något farligt, gränsöverskridande. Där finns det säkert någon sexuella undertoner som är svåra att veta. Men jag tror också att det finns någonting i synligheten. Han var ju en man som hade setts överallt. Han var ju mm. den mest kända personen och kraften i den underliga kraften. Den underliga kraften i berömmelsen kan man vara hur fascinerad som helst av. Och förmodligen är det också något slags evolutionärt. Du vet, vi slåss om vår plats i flocken. Mm. Vi vill vara den som syns och blir sedda och då i någon mening så glömmer vi bort liksom anledningen kanske varför det är en person som syns så att någonting i de här bilderna drog tjejer och så har det ju varit med många liksom fruktansvärda brottslingar och idag vet vi ju att vi också väljer vi, vi, vi väljer ju liksom värsta sortens män liksom till höga positioner i USA till exempel och det, det är ju Hur menar du då? Nej, men vi valde ha, ha, Donald alltså, Trump till president. Ha. Alltså inte vi, men uh, USA gjorde ju det. Och, och, och det är ju också en uh, narcissist maling. Det, det kan man ju säga utan att vara uh, uh, psykiatiker. Att det är klart att det är en psykopat. Mm. Mm. Är det något annat under den här tiden? För det är ganska så här, i mina ögon i alla fall, ett jävligt tufft yrke att jobba med. Mm-hmm. Alltså sådana alltså, där saker som också kan göra att man kan ligga ganska sömnlös på nätten eller få saker man funderar på väldigt, väldigt länge. Det är ett fint yrke på det sättet. Mm. Men är det några andra saker som har påverkat dig mycket? Nej, men det, det som har påverkat mig det är ju liksom det mediala. Det har ju liksom förmodligen slitit ibland eftersom jag, det, jag har ju min nevros. Det, det kan ju brinna i mitt huvud liksom bara för att jag inte hittar min telefon eller min plånbok, då kan jag bara brinna liksom, du vet mm. och sen har det dessutom det bara liksom skrivs så mycket som helst och jag jagas, jag ska springa bara intervjuer och jag väntar på recensioner ibland har jag liksom känt att jag, jag klarar inte av det här det knäcker mig det knäcker mig och sen ska man tillbaka till den där underliga kontrasten nu Alltså, nu ska jag ut på en turné där jag ska sitta i intervjuer hela tiden. Jag ska göra framträdanden över hela världen och ha någon slags kärnroll. Och sen ska du gå in i det motsatta. Du ska hem till någon slags helt lugnt och göra det. Skrivandet är ju så otroligt privat och litet. Och den kontrasten, liksom, att plötsligt få bort den här totala liksom, flipperheten och gå in. Så på så vis är det ett väldigt konstigt, väldigt konstigt yrke när man har kommit upp på hög nivå. Ja, det är ju väldigt speciellt för det är inte det som man... Det är inte därför man väljer yrket Nej. för att stå på den där enorma scenen. Det är lite grann... Eh, Avicii-vibar. Ja, ja, visst. visst. Alltså att han vill ju sitta i sin ja, källare och, sp- och göra musik och det är det han vill göra. Abs- nej, nej, verkligen. Avicii södergriper mig mer än jag ens kan eh, formulera. Och jag kanske då, eftersom jag ändå hade längtat att bli skådespelare på något sätt garanterar det här. Men jag vet väldigt många författare som började skriva för att de faktiskt inte trivdes liksom i grupp. De trivdes inte att stå på scen. De var faktiskt betraktade. De var människor som stod liksom utifrån och ville vara det, ville vara eftertanksamt. Sen gör de det så jäkla bra att de tvingas upp på en scen där de inte ville vara. 
Och det är ju ett jävla underligt paradox. Och det tror jag det är som många har svårt med. Mm. Vi har lite eh, lyssnarfrågor här. Ja. Och eh, vi kan börja med eh, den här. Mm. Det är för Alexander Morad. Mm. Om eh, David bara fick skriva en självbiografi till. Nu vet jag innan att du inte kommer göra det. Men om du blev tvungen att skriva en självbiografi till. Vem hade du valt att skriva den på? Greta, vem du vill. Greta Thunberg. Ja, det hade varit häftigt. Fantastisk historia. Häpnadsväckande historia. Wow. Och historien är nu också. Ja, den är nu men den är också att den börjar. Det är, liksom, är som alla mina karaktärer. Liksom, hennes handikapp hennes personliga kris hela krisen som familjen går igenom blir hennes superkraft för att lösa den personliga krisen hon har ju ätstörningar hon har sina Asperger för att lösa den så bestämmer hon sig för att lösa världens kris och nu är liksom en statsman på nivå, vilken tjej fantastiskt Häftigt. hur har du själv påverkats av den här klimatdebatten som är nu jag påverkas ganska jag påverkas väldigt starkt så, att så gott jag kan nu så ställer vi om vår livsföring. Jag, jag äter inte kött sen ett halvår eller ett år tillbaka och jag, jag, liksom, jag konsumerar inte massa liksom, trams. Och varför äter du inte kött för? Nej, för att det, det vet vi ju det är anledning till är en del av jag menar, hela frakten av, av djur och det är liksom skadligt för miljön. Jag äter inte kött. Jag är vegan om man ja, säger så eller vi vegetarian ja, precis ja. Jag, jag gör inte det sen ja, men typ tre och ett halvt ja, år tillbaka eller sånt där. Ja, men sen är det ju också att man kan se att djur behandlas ju så de sitter i koncentrationsläger liksom. De sitter i burar vi slår ihjäl dem det är helt jävla omänskligt. Så det gör jag inte och jag skulle gärna sluta flyga så, det, så nu är det lite sorgligt att jag säger att jag är klimatmedveten när jag ska flyga över hela, hela världen men det är ju en bok att sedan länge så vad ska jag göra du får ta segelbåten jag får ta segelbåten du får fråga Greta om jag får segelbåten men jag har inte riktigt tid men en vacker dag hoppas jag att jag ska nej men det har jag blivit det har blivit en väldigt stor sak liksom. kampen för det fria ordet som nu är hotad när demokratier hotas över hela världen och klimatfrågan är våra två liksom Kampen för demokratin alltså. och kämpa mot liksom, hoten mot demokratin och klimatfrågan det är ju vår tids liksom, ödesfrågor. Och kan jag göra någon nytta i det? Och kan jag prata om det istället för att tjata om Lisbeth Salander eller Zlatan och sådär så är jag väldigt glad. Så det ska jag försöka göra nu när jag åker liksom, världen över. Mm. När du har, eh, mm. du har pappret och har pennan och har lyssnarna och, och, och hörarna. Ja. Vad är du själv som du eh, ligger... Eller skulle kunna tänka på en del Eller känner sig att det, det här är ett seriöst hot Är det de två sakerna? Ja, sen har vi ju liksom Vi har hatet Vi, har, vi vet att Det finns ett oerhört hat i samhället Men vi vet också att det finns ett organiserat hat Som faktiskt finns av krafter Bland annat från Ryssland Som vill skapa liksom, polarisering Som vill skapa splittring Och vi vet, vi har sett i USA Att hat leder till våld alla mord, folkmord börjar med demonisering av människor och av hat. Så hat är liksom livsfarligt. Och att hat för så många tycks ha blivit någon, någon slags shit. Och det är också väldigt intressant liksom, när, när folk liksom hoppar på folk. Vad är det egentligen som ligger bakom det där? Vad är det för krafter som gör att folk hatar så mycket? Är det avundsjuka? Är det någonting annat? Eller får de någon slags kort kick att de känner någon slags överläge? Sådär. Det är skrämmande, för tänk om det blir så att hatet blir en del av, av den liksom, nya tidens människa. Att man ja. konstant... 
Nej, det vore fasa. Men jag, jag, jag hoppas ju liksom att, att världen är dialektisk, att vi går mot en motsats och att det finns en ung generation nu som upplever liksom ett 68. Liksom. För nu är det ju verkligen så jävla vansinnigt på så många fronter att det kommer en ny förnuftig generation. Den äldre generationen, vita, har ju uppenbart inte tagit särskilt goda beslut. Så jag hoppas liksom på den nya generationen, liksom, mångkulturella och andra, som att de växer upp och blir klokare. Och just nu är det så vansinnigt på så många fronter så det måste komma liksom motkraft. Jag ser också så mycket lovande saker nu som händer i, jag menar, i Hongkong och i Ryssland. Jag hoppar vidare på nästa lyssnarfråga. Mm. Och eh, det är eh, från en som heter Haris Memadik. Det är Slatten anses vara väldigt dominant som person både på plan och, och i media. Hur pass fria händer fick du i skrivandet? Eh, jag fick nog helt fria händer eh, att skriva. Eh, och Slatten är nog jäkligt dominant. Men Slatten är klok nog att begripa när det är någonting som inte han kan. Han förstod ju skriva, har inte han gjort. Så det häftigaste var att han faktiskt frågade hur fan ska vi göra? Vad är viktigt? Hur ska jag snacka? Vad ska jag göra? Och, så där. och sen så läste han ju stort sett först när hela boken var klar. <laughs> så det var ju jävligt nervös. Liksom, jag hade varit slattan då i 7-8 månader. Sen ska jag låtsas slattan skicka boken till den riktiga slattan. Liksom. Så då var jag helt livrädd. Och då hade han ju synpunkter. Då hade han inte fria händer för det var ju hans bok. Så det måste ju kännas rätt för honom. Men jag har ju haft redaktörer många i mitt liv. Du vet, redaktörer säger att här klingar det falskt, här måste du förbättra. Men jag har aldrig haft en så underlig och månmedveten redaktör som slatt. <laughs> Fan vad vi satt och snackade om varenda formulering där fram och tillbaka. Så att på så vis hade det inte fria händer, för det skulle ju stämma för honom. Det skulle ju det skulle kännas som hans bok. Det är klart. Slatten men, måste känna till Slattans ja, bok. Men jag var precis på... Jag, jag fick, när jag skrev det så fick jag inte känna skräcken för Slattan. För klart, jag var också rädd för Slattan, för det är ju en jävla, vilken kaxe det är, vilken dominant. Och så att jag slatt han arg om jag skriver så här. Jag var tvungen att, liksom att flippa ut och försöka. Och det gjorde jag nog. Och sen, och sen satt vi och pratade. Och någonstans under processen förstod jag, fan han gillar ju det här. Och vi har gjort det ihop. Och vi fick faktiskt en helt ny generation börja läsa. Det är en hel folkrörelse med folk som aldrig har läst. Aldrig varit nära ett bibliotek, aldrig varit nära en bokhandel som har börjat läsa. Och jag skulle säga att det, det kommer att bli det finaste jag har gjort. Mm. Att jag har fått så många att börja läsa och kanske till och med förändra liv. För det kan läsning göra. Ja, otroligt många killar har ju börjat läsa som inte har varit den målgruppen. Så ja, det är verkligen. helt ja, jag fantastiskt. Jag det faktiskt. Och fått in det. Nej, men det känns ju som att också den boken är en, men det är en standardbok i skolan. Ja, ja, det är det. Nej, men det är det som man liksom, där använder man folk som inte vill läsa någonting annat. De läser slattenboken. Ja, det är, och det är fint. Det, det är vet helt fantastiskt. Det är otroligt rörd av också. Det är helt fantastiskt. Nästa fråga. Ord till skrift. Fredrik Fridolf. Hur tolkar han ord till skrift? Lätt att höra någon berätta något men att formulera det till en fängslande skrift är svårt. En gång till alltså. Hur, hur tolkar eh, du David ord till skrift? Ja alltså ord. Du, alltså, du tror att du har en tanke som är bra att du har en berättelse men när du väl sätter dig ner och skriver så förstår du hur oerhört svårt det är och du förstår hur du, hur du kan berätta en sak på så tusen många olika sätt och att berätta någonting bra är att fånga, att gestalta att dra in men också ta bort det onödiga så att 
och, och det är också två olika språk. Om jag berättar en rolig historia för dig nu så interagerar ju vi. Jag ser att du skrattar vad du går igång på. Och då berättar jag på ett särskilt vis. Alltså du påverkar ju mitt sätt att vara. Men i skrift har jag ju inte det. Det är ett annat redskap. Där måste jag liksom känna att det funkar. Jag måste liksom föreställa mig imaginära läsare med det jag håller på. Så det är någonting annat. Och det märker man också när man skriver ner det som kanske låter roligt i tal. Det blir väldigt pladdrigt och ointressant i skrift. Du måste liksom koncentrera dig och hitta någon essens där. Och till den senaste boken nu då, Hon som måste dö i mm. Millennium. Millennium-serien. Vad har varit lite extra intressant att göra research på? Har det varit något eh, speciellt att det är DNA-forskning? Mm. Har du gått in på lite djupare? Eller? Ja, det har det varit. Mont Everest hade du bra koll på innan. Ja, men jag tycker det är väldigt häftigt. Jag sysslade med DNA-forskning. Och det fanns ju en tid där det fanns många människoarter. Det fanns neandertalare, det fanns homo sapiens och det fanns något Denisova. Och det faktiskt, idag pratar man ibland då att olika, jag menar, man pratar inte om raser längre, men det är olika etniciteter som liksom förnossas och det skapas nya. Men då skedde det alltså att en parande mellan arter. Så att homo sapiens, någon homo sapiens person fick ihop det med en Denisova-människa. Så vi bär med oss i våra gener massor från neandertalaren och från Denisovan och från andra liksom människoartande eller apliknande arter. Och en av de generna som vissa människor har fått från Denisovan det är en speciell gen eh, som gör att man klarar höga höjder helt fantastiskt. Mm. Och den har då en befolkning där nära Himalaya, en, 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 en grupp som Sherpas. kallas Sherpas. Jag gör Sherpas eller English. Och det tyckte jag var så fascinerande att läsa. Liksom, hur vi kan, hur vi, idag kan vi ju spåra vårt ursprung. Det lärde jag mig av Karin Boy som är en lysande vetenskapsjournalist. Idag är det inte bara så att vi kan syssla med släktforskning. Liksom, hitta vår farfars, farfars, farfar. Vi kan spåra liksom, våra rötter till liksom, urmödrar i Afrika. Sjukt häftigt. Det är sjukt häftigt, eller hur? Sjukt ja. häftigt. Har du kollat dig själv? Nej, jag har inte gjort det. Men jag funderar faktiskt på att jag skulle lämna in någon sån här liksom, kromosomkromosom. Analys, liksom. Men har du varit sugen på sådana där äventyr att eh, köra Seven Summits eller? Nej, 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 nej. Jag är en tryggast liksom, narkoman. Så jag utsätter mig tillräckligt mycket med rysken när jag skriver böcker. Så jag, när jag höll på med, med Everest så brukar jag kalla mig för en skrivbordsalpinist. Liksom. Så jag är ingen som vill liksom, hoppa bungee jump. Jag vill inte åka berg Jag vill inte göra någonting sånt. Jag tar andra typer av risker. Så att på, på så vis är jag liksom feg. Jag känner att jag vill inte åka motorcykel. Jag vill inte göra någonting sånt läskigt. Mm. Är, är det någon, om du skulle få rekommendera... Någon bok som du tycker utöver din egen att man verkligen skulle läsa. Vad skulle det vara för någon? Eh, alltså det är ingen aning, men om vi nu är inne i den här branschen som du är lite grann så, så har jag just läst lite om nu för att det behöver jag lite en, en bok av en författare som heter Dobelli som heter The Art of Thinking Clearly. Och det är egentligen bara liksom att förstå eh, våra bias, hur vi tänker fel. Det är lite det där, en, vad heter den här succén, slow and, thinking slow and fast. Mm. Men den, den, är, är, den är liksom otroligt fascinerande att förstå hur vi begriper. Självbekräftelsebias läste jag nu precis om. Den betyder att om, om vi pratar framgång. Mm. Om folk har väldigt framgång, 
Då brukar man säga, hur fick det? Jag kämpade som fan och Exakt. jag jobbade. Men jag har jag haft lite motgång nu. Ja, men det var ju bara för de där jävlarna och de hindrar mig, du vet. Ja. <laughs> det är en självkräftelsebias. Du, du, du tar liksom förtjänsten av dina framgångar. De är din egen förtjänst. Men dina motgångar är några andras fel. Mm. Det Sant. är ett, liksom ett tankefel som hela tiden... Och det är ganska periodiskt att höra. Och då kan man faktiskt börja fundera över. Och då tänker jag, ja, okej, okay, jag har kämpat lite för mina framgångar. Men det finns väldigt mycket tur där. <laughs> Också med belet. Lika mycket liksom otur. Och, och skiten kan finnas som jag får motgång. Att ta ansvar för båda sakerna och förstå att tur och tillfälligheter faktiskt spelar roll för både och. Men att du har en sån tendens att ta äran av dina framgångar och skylla dina motgångar på andra. Ja, det, det, är en, lite, ja. det låter lite som en standard det där. Ja, alltså, eller hur? Det du känner igen det. Och, ja, det är väldigt lätt att göra det. Men det, kan också vara, det kanske är också för att man vill ha någon typ av så här självförtroende i det man gör. Att man kan inte ta på sig all skit som händer runt omkring sig. Nej, bara, nej, nej, kolla nej, nej. bara på ett bolag. Nej, nej, precis. Alltså, 95% är skit som händer. Ja, ja, typ. ja, ja visst. Och sen nej, ser nej. man bara framgången efter det här. Nej, 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 men så måste man kanske göra. Det finns kanske någon evolutionär poäng att vi har det så att vi, vi, vi måste tro ja. på att att det kommer att funka ja. att, det finns säkert en, en evolutionär poäng att överskatta sig själv för det gör att vi vågar liksom. och planen för dig nu framöver du åker på en, en pressturné över världen nu ja. och sen vad händer när allt lugnar ner sig? Ja, två månader nu och sen måste jag få lugn helt enkelt. Jag måste skriva, annars kommer jag bli liksom olycklig alltså på riktigt. Om jag känner att jag liksom inte är igång och att jag liksom löser konturen. Jag måste få, herregud vad det regnar ut det där, öser ner. Men jag måste få liksom koncentration och jobba. Och få den här lyckan och liksom den här klassiska insikten som du var inne lite på i början här när du pratade om när klättrar. Att den stora glädjen till syvende och sist är ju inte den där man applåderar över sina framgångar, recensioner, försäljningssiffror. Det är glädjen att faktiskt försöka göra någonting bra. <laughs> och den glädjen att känna att nu ska jag försöka sitta. Glädjen bara att, herregud, det här lilla stycket var faktiskt inte så dumt. Att, att inte bedöma sig själv vad andra tycker. För det är så lätt att göra det det jag går in i nu. Du vet, jag, jag liksom går som en börskurs som åker upp och ner. Du vet, Wall Street Journal ska bra, de skrev dåligt så går jag, jag upp och ner. Och jag har liksom ingen, du vet, jag är som en jävla jojo. Du har allt framför dig också hur mycket som helst. Du kan ju bara gå in på mobilen och sen så, så ser du så här hundratals sidor om dig själv. Ja, om mig själv och bli helt galen. Och då liksom grundas i någonting annat. Gå in i någon slags lugn och känna att till syvende och sist det viktigaste för mig är bortsett då från familjen. Att jag sätter mig ner och gör någonting som jag faktiskt kan vara stolt över. Och som, som håller trots att folk säger elaka saker om mig. Eller vad det kan vara. Vad tror du gör om 10-20 år då? Har du något mål nu? För nu har du ju ändå... Du är ju sen ett gäng år tillbaka när du är klar på ekonomiska plus. Du skulle kunna skita i allting om du skulle vilja göra det. Ja. Du eh, har gjort stora grejer. Är det någonting som... Finns det någon alternativ karriär du har tänkt på eller något du skulle vara sugen på? Nej, alltså jag kommer nog att skriva men däremot blir jag mer road. Liksom. Jag har också blivit lite entreprenör nu när det kommer så mycket erbjudanden som var med liksom, på väldigt mycket mer liksom, filmer, tv-serier som rådgivare lite som manus och Liksom. Jag är väldigt road av olika att utvecklas i min, eh, som berättare. 
att berätta på nytt sätt. Det är därför jag bryter millennieserien nu. Jag vill inte stangera i speciellt sätt. Så det skulle jag gärna vilja göra och gå in och stötta folk. Nu, jag har fått många sådana erbjudanden blir så här som chef för Writer's Circle, alltså du vet, Writer's Circle för tv. Alltså gå in lite som liksom, producent, jobba med, är jävla roligt att jobba med grupper, stötta folk. Och det tror jag att jag har blivit bra med när det har gått bra, att liksom bara pusha, bra, kom igen. Och, och sådär som du säger, liksom, vad var det du sa, liksom, don't say something first, liksom, wait, vänta. Ja, learn to speak last. Learn, learn to speak last. Uh, sitta och fundera, brainstorma, uh, slita med bort liksom också från det här ensamheten som författarjobbet är. Det skulle jag vilja. Jag skulle vara med på många fronter men samtidigt ha mitt eget skrivande. Mm. Jag måste bara fråga det, det, det också för det är så många som utsätts för så näthat och såna där grejer och mm. det, det är ungdomar till, till alla möjliga mm. till, till jag själv till allt bara. Ja, det, sprids, ja, det är så lätt att bara slänga skit på vem ja, som ja, helst ja, ja, här bara. Hur hanterar du det? Är det så att om, om det kommer någonting, försök, har du någon typ av grej som du gör så att det här skulle jag aldrig göra? Jag går inte in och, och läser det här på morgonen eller jag gör det här, det här kommer upp. Försök, hur gör du det för att inte någonting ska komma och förstöra en dag? För du har inte heller råd och tid med äh, att någonting äh, ska... Ja, det undrar man ju. Det undrar man. Alltså, be... alltså, jag vet inte om jag hanterar det där, men vad, vad som händer om du, om du en gång varit i ett rev så får du lite proportioner. Jag vet att folk som första gången drabbas av liksom hat eller elka kommentarer de, de, de får en helt skev verklighetsuppfattning. De tror att alla har sett det. De, de tror liksom att alla pratar om det här lilla tweetet eller tweeten eller vad fan det kan vara. Att liksom förstå proportioner i det och liksom tänka att... Och ibland så kan jag också tänka lite att jag kan se lite att det här är någonting annat än liksom hat. Det här är kanske är en problem med den här personen. Men vissa saker tar liksom. Och det beror ju på liksom avsändaren. Liksom, är det någon som jag har eh, ett väldigt förtroende för som jag verkligen gillar, då gör det ju ont liksom. Då gör det ju ont. Jag minns att Håkan Nesser en gång hoppade på men vi har träffats nu. Och då gjorde det ont för att jag älskar Håkan Nesser. <laughs> då är det svårt. Now it's time for Sister nu kommer jag in på de tre sista frågorna. Mm. Och den första är då att du ska ge tips till en du ska ge en tips till en 20, 30, 40 och du kan slå ihop 40 och 50-åring för jag har kört den här några gånger och då okay. är det gäng som skriver Jag ska ge en tips till en 20 20, 30 och 40, 50-åringar okay. ja. du kan slå ihop dem 40 och 50 kan du mm. göra okay. så att man ska, om du pratar till alla 20-åringar först mm. eh, vad skulle du säga till 20-åringarna? Ja, först skulle jag säga att de ska förstå hur underbart det är att vara ung för det tror jag att jag aldrig förstod att liksom privilegiera att ändå le- leva liksom i livet framför sig. Jag tror unga mest är så jäkla bekymrade. Eh, och sen så skulle jag säga det är kul med fest och socialt liv och så. Men det är inte så roligt som ni tror. Koncentrera er på någonting. Försök hitta någonting ni brinner för. 
jag vet inte hur unga, men jag gissar att för många unga människor är livet väldigt mycket. Är jag populär i det här gänget? Ska vi ut och parta? Du vet, kollar man, du vet. Så är det. Så. Självfull, då skulle, man ja. måste hitta sig själv också. Ja, så, så det skulle jag säga. Skit i det där. För det gjorde jag. Jag hängde på Café Opera liksom hela tiden. Inte blev jag lyckligare av det. Så hitta någonting. Följ någon slags jävla dröm och satsa på den. Någonting du finner glädje i. Det säger jag till 20-åringen. Men samtidigt känn glädjen liksom. Så att jag menar inte att de ska sluta parta helt, men de får inte lägga sin identitet där i, mm. i deras ställning liksom i partylivet. Om man bara till 30 då? Ja, då får man väl liksom börja fundera om man har hamnat rätt. Så, och inte göra, jag brukar säga att många gör nöd till dygd. Jag är här Därför är det ganska bra att jag gör just detta. För då är man ändå lite på väg i livet. och kan man bara fundera, är det här jag verkligen vill göra? Det är verkligen inte för sent att byta spår vid 30. Eh, eh, och börja inte säga, men lönen är bra och jag bor ganska bra. Eh, liksom den typen av liksom, kommentarer. Utan fundera verkligen. Ja, det har ju kommit ut undersökningar som visar att 85% jobbar på jobb de inte trivs på. Ja. Och det... Oundvikligen kanske att några gör det Men försök verkligen då fundera Och nöj dig inte alltså, Det sker en normalisering ja, men Livet är väl inte bättre än så här mm. Det säger man ju ofta Det kanske är så här och det blev väl kanske inte Utan fundera då Vad är det jag vill och vad är det alltid så Minst dina gamla drömmar Minst dina gamla drömmar mm. Och 40-50 då? Ja, lite samma liksom. Vi lever ju länge ja. Och vi är ju pigga eh, länge men, men nu tycker jag nog Om du är 40-50 så kan du bara fundera Lite över om du är Det låter jag högtidlig En god person liksom. då börjar, Det ska du ju tänka redan som 20 Men då är du ändå Då börjar du bli en förebild för andra Du börjar bli liksom äldre Se andra, uppmuntra andra och inte bara för att du liksom kommer göra andra gott. Du kommer själv må så jävla gott av det. Du kommer själv må så jävla bra om du kan få en 20-åring liksom att växa. Nej, helt rätt. Jättebra saker. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig, följa dig, hur gör man då? Ja, jag kommer snart, då får man höra av sig till min agent, men jag har nu vilda planer på. Jag har ju varit i stort sett Sveriges sämsta genom tiderna. Är det Sveriges sämsta på sociala medier? Jag begriper dem inte, jag har ingenting. Men jag ska försöka skapa någonting om man nu vill följa. Jag ska försöka faktiskt skapa Instagram. Så där kan ni ju titta på sen och skratta åt den här jävla liksom, gamlingen som inte fattar nya sociala medier. Men det ska jag försöka göra lite grann, jag och min agentar i vårt nya bolag ska försöka men just nu så får man väl bara om man nu vill följa med GV har ju skaffat, lite på GV har ju skaffat Instagram för något halvår skaffat. Ja men underbart ja, men då ska jag också göra det och det kan jag ju säga, det fick jag lite dåligt samvete för att jag var hård mot GV, jag ber till Mark men han är ju, det skulle jag gärna vilja med också, han är ju helt jävla briljant, det är en vansinnigt jävla begåvad person som uttalar sig så förbannat exakt. Jag ville bara säga det. Och att han är så intressant är ju för att han är faktiskt eh, så komplex. Så han rids av sina demoner och driver honom fram. För jag, jag kände det att jag bet ifrån där och fick jag vill vara generös. För jag vill verkligen se att GV är ju en helt storslagen person faktiskt. Och jävla vilken impact han har. Verkligen. Så att det, jag vill också så att det, jag, jag är glad om du tar med det att jag tar av mig hatten för honom. Men jag vet att han ja. har eh, liksom mindre som vi andra. Så är det. 
Så här är de har vi allihopa. Ja. Du, fan, stort, stort tack att du tar dig tid i den här situationen som du är med, med nu också och, är med, och var med. Så det var otroligt trevligt att prata med dig faktiskt. Ja, men Stimulerande. Du är klipsk, du ser den, du ställer bra frågor. Så jag fattar att det går så jävla bra för dig. Ja, jag förstår det faktiskt. Det uppskattar jag att du säger. För att jag vet ju också att du är en av de mest... Eller du har gjort så sjukt mycket intervjuer så att... Som jag sa i början, det här var en intervju som är lätt för att du är så van, men också svår för att du är så van. <laughs> ja, men du gjorde det lysande. Ja, jag är tack. glad att jag kom och att jag är här. Tack, tack så mycket, David. Tack. Ja, David Lagerkrans, han har verkligen imponerat på mig mycket. Alltså det han har gjort, den prestationsångesten han har haft och sen alla saker han har lyckats med. Han har lyckats, alltså mot att han har liksom svartats ner av alla de här författarna som tycker han är lite för okräddig. Men han har verkligen bevisat sig nu och jag hoppas han tycker det själv nu också. Och att han skriver Millennium-serien efter Stig Larsson och sen boken om Zlatan och allt vad han har gjort. Jag säger bara verkligen riktigt, riktigt bra jobbat. Och nu kommer vi till en gäst som har förändrat hela mitt liv. Nästa gäst är verkligen det. Det är nämligen Wim Hof Iceman som alla har frågat om så himla mycket och nu äntligen släpper vi det. Vi släpper, det finns på Youtube så att på onsdag kommer jag också ut på Youtube med, med min resa härifrån Sverige till att jag åker ner till Holland träffar Wim Hof Iceman som har över 26 världsrekord. Bland annat tar han bestig mot Everest i shorts. Han har rekordet på bada isvakt. Det är han som har myntat cold showers över hela världen. Det är därför som också jag duschar kallt varje morgon. Det finns bra saker med det. Men det kommer ut på onsdag. Det här är ett avsnitt du verkligen inte får missa. Kommer ut 0700 Sätt på det direkt Det är saker som där verkligen kan förändra ditt liv Det har förändrat mitt liv Och jag känner bara nu, jag har ibland fått en Vitaligo-sjukdom Och efter jag börjat med de sakerna han gör Jag ser att min Vitaligo håller på att försvinna Ja, så lyssna in det på onsdag Wim Hof, Iceman, kolla in det på Youtube också Jag bara gå in på Alexander Pallros Nu önskar jag dig en fantastisk vecka, helg, kväll, dag Vad det nu än är Ha det bäst, kram Exclusions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.